1: όπου σήμερα αναρωτιόμαστε αν κάτι παλιόπαιδα με στολή που παίζουν πετροπόλεμο στα Ιμαλάια θα μπορούσαν να έχουν πυροδοτήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο πριν από μία εβδομάδα. Μουσική Συζητάμε και πάλι για το δίλημα της Μαλάκα, η οποία, ενώ δεν είναι αυτό που νομίζετε, θα μπορούσε να αλλάξει τις παγκόσμιες ισορροπίες στην αγορά ενέργειας. Μουσική και ύστερα αναρωτιόμαστε τι σχέση έχουν με όλα αυτά. οι Ηνωμένε Πολιτείε.
2: You're a queen reborn Worship from above the far Some see you as an elixir an Elemental, natural, seeking perfect prey In a catacomb Or a cave of endless drawings Prehistoric or religious Your accomplishments prodigious Seeking out the perfect tone Your language so clear Your voice perfectly turning, as in the city I sit yearning, blowing wreaths of smoke from thin cigars, or driving fast and pouring cars to capture your remains. Huh. And wet right round your head on the mountainside that predict your death. Oh, how you fool them all. But the subjects are a poor excuse when what you really want's amusement, inspirating knowledge of what comes before. Ooh, speeds of light, the momentary flicker of a candle in its wicker basket, smoking wax facts. Did you find that spirit of knowledge that eluded you in college? Did you find that super vortex that could cause your cerebral cortex? Ooh, to lose its grip. You're an adventurer. You're out looking for meaning. While the rest of us were steaming in an inspirating. Uh, urban pit, an adventurer. You enter as I'm dreaming. I wish I'd never wake up. Differentiating, scheming from my one true love. the
1: angels and the την ιστορία ενός περιπετειώδη ταξιδευτή ο οποίος ξεκίνησε, λέει, την πορεία του από τα Ιμαλάια και an από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές να επισκεφθεί κανείς τα Ιμαλάια βρίσκεται σε dissuade σημεία στην urodit γραμμή της Κίνας με την Ινδία. Μια περιοχή που δεν θα σας προτείναμε να επισκεφθείτε τις επόμενες ημέρες καθώς παρατηρούνται πτώσει βράχων και ενίοτε συνταγματαρχών. Το ακούσαμε <cinematic music> στα μέσα Μαΐου στο βρετανικό δίκτυο
3: Channel 4. <figures>
0: Nuclear-armed neighbors got into a murderous brawl in
3: Leptomires, according to reports that the clashes between the two nuclear powers, China and India, involved a pan-Caucasian conflict throughout the night. There were reports of serious injuries. Witnesses said that hundreds of passersby were linked to the armed
0: clash, Three, mid
1: από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν τουλάχιστον 20 Ινδύ στρατιώτες ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο συνολικός αριθμός των θυμάτων και από τις δύο πλευρές ενδέχεται να ήταν ο διπλάσιος Σε περίπτωση που δεν προσέξατε το πλέον σουρελστικό στοιχείο του ρεπορτάζ στρατιώτες δύο πυρηνικών δυνάμεων πιάστηκαν στα χέρια με δοκάρια και πέτρες Έκαναν δηλαδή ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είχε προβλέψει ο Ένσταϊν. Ο μεγάλος φυσικός έλεγε ότι ο τέταρτος παγκόσμιος πόλεμος θα διεξαχθεί με πέτρες και ξύλα, καθώ η ανθρωπότητα θα έχει καταστραφεί στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Στα Ιμαλάια πάντως έγινε το αντίθετο. Οι στρατιώτες πλακώθηκαν με πέτρες και ξύλα απειλώντας να προκαλέσουν έναν πόλεμο μεταξύ δύο πυρηνικών δυνάμεων. Εκ πρώτης όψεως η αντιπαράθεση φαντάζει ασήματη καθώς οι δύο πλευρές διαφωνούσαν για μια διαμφισβητούμενη αλλά ακατοίκητη περιοχή των συνόρων στην οποία δεν φυτρώνει ούτε χορτάρι και σίγουρα δεν ζει άνθρωπος. Κοντά σε ορισμένες από τις διαμφυσβητούμενες περιοχές των συνόρων όμως παίζεται ένα από τα σημαντικότερα γεωπολιτικά παιχνίδια του 21ου αιώνα. Γιατί από εκεί θα περάσει ο λεγόμενος οικονομικός διάδρομος κίνα πακιστάν Πρόκειται για ένα έργο υποδομής αξίας τουλάχιστον 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το οποίο η Κίνα θα αποκτήσει πρόσβαση στο λιμάνι του Γκουαντάρ στο Πακιστάν. Για να καταλάβουμε όμως γιατί αυτό μπορεί να επηρεάσει το οικονομικό μέλλον ολόκληρου του πλανήτη θα πρέπει πρώτα να πούμε δύο κουβέντες για το οικονομικό δίλημα της Μαλάκας και θα το κάνουμε ύστερα από αυτό.
4: Το 君
1: το οποίο Καχασιμάντα από την Ιαπωνία τραγουδάει για τη Μαλάκα την πρωτεύουσα της πολιτείας της Μαλάκα στην Μαλαισία την πόλη δηλαδή που έδωσε το όνομά της και στον Πορθμό της Μαλάκας Και αν νομίζετε ότι κάναμε όλη αυτή την εκπομπή για να λέμε τη λέξη Μαλάκα όπως ο Ταραντίνο γυρίζει ταινίες με μαύρους για να λέει συνεχώ νεύρος Εμείς έχουμε και μερικέ ακόμη πληροφορίες να προσθέσουμε. Από το συγκεκριμένο πόρθμο περνά βλέπετε το 80% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της Μέσης Ανατολής... το οποίο καταναλώνει η Κίνα. Και αντίστροφα από εκεί περνά το σημαντικότερο τμήμα των εξαγωγών της Κίνα προς όλο τον κόσμο. Όποιο ελέγχει δηλαδή τον πορθμό μπορεί να προκαλέσει τρομακτική καταστροφή στην μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη... Σε διάστημα λίγων εβδομάδων, εάν όχι ημερών. <Τι> και όπως εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια ο γνωστός δοκιμαντερίστας Τζον Πίλκερ, οι Ηνωμένε Πολιτείες έστειλαν το μήνυμα ότι μπορούν να το κάνουν. Μπορούν να αποκλείσουν
3: τον πορθμό.
2: I was there not long ago and I και a με of
3: Ήμουν στην Κίνα που λίγο καιρό μίλησαν με ανθρώπου που χαράσουν τη σατική τη χώρα και είναι ανήσυχοι. Ταυτόχρονα είναι μπερδεμένοι και κάποιο από αυτού είναι πολύ θυμωμένοι. Το γεγονό ότι κατασκευάζουν νερο στα νησιά Πράτη και πάρασεν στη θάλασσα τη Νότια Κίνα, αποτελεί ουσιαστικά μια μυατική κίνηση. Οι Ηνωμένε πολιτείε έχουν πραγματοποιήσει στην περιοχή τη μεγαλύτερη ναυτική άσκηση στην ιστορία. Τι ονόμασαν φυλακτό σπάθη και δοκίμασαν τον αποκλεισμό του προθουρνο τη Μαλάκα, μέσω του οποίου περνά το 12% του Πετρελαίου και των πρώτων ιλών τη Κίνα. Οι κοινέζ τα καταλαβαίνουν αυτά, τα ξέρουν. αν και τα δικά μας μέσα ενημέρωσης δεν τα εξηγούν σε εμά, εκείνοι σίγουρα τα
2: γνωρίζουν
1: παρεπιπτόντος καθώς μιλάμε τρία από τα μεγαλύτερα αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ κατευθύνονται προς την περιοχή μια μικρή υπενθύμηση για το τι μπορεί να κάνει η Ουάσιγκτον εάν το αποφασίσει Και ο πόρθμός της Μαλάκας είναι ένα μόνο από τα σημεία τα οποία μπορεί να αποκλείσει η Βάσινγκτον προκαλώντας οικονομική ασφυξία στην Κίνα. Γιατί όπως εξηγούσε ο Πίλκερ μιλώντας στο The Real News Network, εδώ και μία δεκαετία η Αμερική προωθεί τον ολοκληρωτικό αποκλεισμό της Κίνας. Η
2: είναι πολύ Ο ο Τα
3: στοιχεία είναι ξεκάθαρα. Ο Ομπάμα πήγε στην Αυστραλία το 2011 και ανακοίνωσε αυτό που έγινε γνωστό ω στροφή προ την Ασία. Ουσιαστικά ήταν η μεταφορά σχεδόν των 2 τρίτων των ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή του Ειρηνικού μέχρι το 2020. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 400 Αμερικανικέ βάσει γύρω από την Κίνα. Ξεκινούν στην Αυστραλία και πηγαίνουν σε όλη την Ασία, την Κορέα, την Ιαπωνία, διασχίζουν την Ευρασία, στο Αφγανιστάν και την Ινδία. Αν τη δει ένα χάρτη μπορεί να καταλάβει γιατί οι Κινέζοι άλλαξαν την πυρηνική πολιτική του σε πολιτική πρώτο Δεν Δεν είχαν ποτέ αυτό. τους υπεράβλους και τις πυρηνικές κεφαλές χωριστά. Δεν το κάνουν
2: πλέον.
1: Η Κίνα λοιπόν άλλαξε το στρατηγικό πυρηνικό της δόγμα για να αντιμετωπίσει την Αμερικανική επιθετικότητα. Ενώ παράλληλα αναζητούσε εναλλακτικούς διαδρόμους για την εισαγωγή πρώτων υλών και την εξαγωγή προϊόντων. Και ένα από αυτούς τους διαδρόμους περνά από τα Ημαλάια. Πολύ κοντά σε περιοχές, τις οποίες διεκδικεί και η Ινδία. Και τι έκανε η Ουάσινγκτον για να αποτρέψει και αυτό το ενδεχόμενο? Μετέτρεψε την Ινδία σε προκεχωρημένο φυλάκιο στη μάχη εναντίον του Πεκίνου. Ιστορίες που θα ακούσουμε ύστερα από αυτό. Τσάρλι Πάρκερ ερμηνεύει το Slow Boat China, καθώς τρία αεροπλανοφόρα θα βρίσκονται σύντομα σε απόσταση αναπνοής από τις ακτές της Κίνας. Μια τρομακτική προβολή ισχύω από μια παρεκμασμένη αυτοκρατορία απέναντι στη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη. Εμείς πάλι συζητάμε για την πρόσφατη συμπλοκή μεταξύ Ινδών και κινέζων στρατιωτών στα Ιμαλάια, υποπτευόμενοι ότι δεν είναι απλώς η συνέχεια μιας σηνοριακής διένεξης που ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι ένα ακόμη παράπλευρο επεισόδιο στον ψυχρό πόλεμο της Ουάσιγκτον με το Πεκίνο. Και για να κατανοήσουμε τις ευρύτερες ισορροπίες στην περιοχή, θα δώσουμε και πάλι τον λόγο στον εξαιρετικό μαρξιστή ιστορικό από την Ινδία, Διχάη Πρασάτ. να μας εξηγήσει πόσο Πρωθυπουργό της Ινδίας καταφέρει να μετατρέψει τη χώρα του σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Modi is to with the
3: Ο Μοντιά είναι ένα ενδιαφέρον άνθρωπο. Είναι ξέρετε πρόθυμο να εδραιώσει μια πολύ στενή σχέση με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτή ήταν η θέση του κόμματο του και η πορεία μπορείακολουθεί από τότε που η Ινδία έγινε ανεξάρτητη. Το 1947, η προκάτω του στο κόμμα, ήθελαν να ασκύσουν πιέσει για ενίσχυση των σχέσεων με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ήταν σκληρή αντικομονιστέ. Δυστυχώ για αυτού, για τα επόμενα περίπου 50 χρόνια, η Ινδία τύρισε ουδέτερη σχέση όσον αφορά τη Σοβιε Ένωση και τι Ηνωμένε Πολιτείε. Στην πραγματικότητα ήταν πολύ καχύπο ότι απέναντι στι Ο κύριο Μοντι βέβαια θέλει να έχει Είναι σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο αποτελεί μια πολύ διαφορετική προσέγγιση για την εξωτερική πολιτική της Ινδίας.
1: Η Ινδία λοιπόν, η οποία κατάφερε ακόμη και στα δύσκολα χρόνια του ψυχρού πολέμου να παραμείνει σε σημαντικό μου βαθμό αδέσμευτη από την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα, περνά σταδιακά στη σφαίρα επιρροής τη Ουάσινγκτον, χάρη στον δεξιό πρωθυπουργό Νερέντα Μόντι. Είχε έρθει μάλιστα η στιγμή να διορθώσει και ένα ατόπιμα του παρελθόντος. Το γεγονός ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Ινδίας δεν είχαν επιτρέψει στις Ηνωμένες πολιτίες να μετατρέψουν τη χώρα σε ορμητήριο εναντίον του Ιράκ για τους δύο πολέμους του Περσικού Κόλπου. Και για να διορθώσει το λαθάκι ο Μόντι υπέγραψε ένα μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας. Γιατί πάντα με ένα μνημόνιο διορθώνονται τα σημαντικά λάθη. όπως η ανεξαρτησία και η εθνική κυριαρχία
0: This, uh, agreement will allow American aircraft and ships to
3: Αυτή η συμφωνία θα επέτρεπε στα Αμερικανικά αεροσκάφη και πλοία να αναφοδιαστούν με καύσιμα και να έχουν υλικοτεχνική υποστήριξη στην Ινδία. Αυτό είναι σημαντικό γιατί κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ το 2003 οι Αμερικάνοι πίεζαν την κυβέρνηση τη Ινδία να στείλει στρατό στο Ιράκ, το οποίο το αρνήθηκε το Ινδικό Κοινοβούλιο. Παράλληλα ήθελα να επιτραπεί σε Αμερικανικά αεροσκάφη να ανεφοδιάζονται με καύσιμα στην Ινδία. Οι ενισχυμένοι στρατιωτικοί δεσμοί λοιπόν είναι νομίζω σημαντικό κέρδο για το κόμμα του Μόντι. Και πράγματι αυτό θα επιτρέψει στην Ινδ the
0: lily pad essentially for the for the projection of american power.
1: Το ερώτημα βέβαια σε αυτό το σημείο δεν είναι αν η Washington την Ινδία για την προβολή της στρατηγικής της ισχύος, αλλά σε πιον προβάλλει την ισχύ της. Και εδώ η απάντηση του Prasad είναι σαφής. Στο Πεκίνο.
0: India is one of the largest arms purchasers in the world and it buys an enormous amount of those arms
3: Η Ινδία είναι ένα από του μεγαλύτερου αγοραστέ όπλων στον κόσμο. Προμηθεύεται τρομακτικέ ποσότητε από του Ευρωπαίου, από το Ισραήλ και από τι ΗΠΑ. Το ερώτημα είναι γιατί ο Μόντι θέλει τόσο πολύ να υπογράφει συμφωνίε αγορά οπλικών συστημάτων από τι ΗΠΑ. Γιατί η Ινδία δημιουργεί ένα στρατό μεγαλύτερο από τι ανάγκε τη. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι δεν σχετίζεται μόνο με τον ανταγωνισμό τη με το γειτονικό Πακιστάν, αλλά και με την λεγόμενη περικύκλωση τη Κίνα. Η Ινδία λοιπόν και συγκεκριμένα ο Μόντι επιθυμεί να οικοδομήσει τη σχέση του με τι ΗΠΑ ασκοντά πίεση στην
0: Κίνα. Pressure on
1: China.
3: Η Κίνα και η Ινδία
1: έχουν συνοριακές διαφορές εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα. Το γεγονός όμως ότι της θυμήθηκαν μόλις ο Άσιντον ξεκίνησε την επιχείρηση στραγγαλισμού της κινέζικης οικονομίας δεν φαίνεται και τόσο τυχαίο. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα ακούσουμε ότι οι Κινέζοι και οι στρατιώτε πλακώθηκαν στι μπουνιές... Θα ξέρουμε ότι από την έκβαση αυτής της μάχης ίσως και να κρίνεται το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας και της παγκόσμιας ειρήνης. <Τι> Εσείς πάλι μένετε εδώ για να ακούσουμε εντελώς διαφορετικές ιστορίες στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής. <Τι> να θυμάστε ότι σας περιμένουμε πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr Με περισσότερες αναλύσεις, εκπομπές και σχόλια.
5: Storm turned to town Just like a sacred cow
0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagord.gr
1: Όπου σήμερα στοιχηματίζουμε ότι αν μας πείτε τι τρώτε, μπορούμε να σας πούμε με σχετική βεβαιότητα, το λόμπι πια εταιρείας σας έπισε ότι αυτό θέλετε να τρώτε. Παρακολουθούμε την Κακόλα να υποστηρίζει ότι οι θερμίδες που καταναλώνετε δεν παίζουν ρόλο στο αν θα είστε χοντροί και ρίχνουμε 26 φακελάκια ζάχαρης σε ένα ποτήρι για να διαπιστώσουμε αν έχει δίκιο. Μουσική Τρώμε το πρωινό μας με τον Κεμάλαδα Τούρκ ενώ επισκεπτόμαστε το σανατόριο της Κέλοξ και βρίσκουμε νυφάδε από την μεγάλη απάτη τη βιομηχανική επανάσταση. υποπτευόμαστε ότι τα λόμπι των τροφίμων έχουν καταλάβει θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ αλλά και στα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα και την Κύπρο και ύστερα λέμε μερικές ακόμη ελαφρώς πιο πολιτικές ιστορίες για την Κοκα Κόλα
6: Κοκέν Του χωρίου για την με γεμπάζουν Kutlu olsun! Doğumda bu yüz bir sarı olarak bu kutlu güne en derin sevinti ve heykanı içindeyim.
2: city of salonica 1893 enters the ottoman military secondary school where he's given the name Kemal. 1905 graduates from the staff college commissioned as captain in the ottoman army 1914 the ottoman empire sides with the central powers world war one begins
1: Ένα από τα πολλά πιτάκια που κυκλοφορούν στο τουρκόφωνο διαδίκτυο με αναφορές στη ζωή του και μάλα τα Τούρκ. Και σχεδόν όλα τα πιτάκια έχουν τα καλύτερα λόγια να πούν για τον λεγόμενο πατέρα των Τούρκων. Ένα όμως από τα επιτεύγματα του Ατατούρκ το οποίο κανείς δεν φαίνεται να εξυμνεί είναι ότι έπεισε ολόκληρη την Τουρκία να πίνει τσάι. Μόλις χρόνια μετά την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας, ο Ατατούρκ προώθησε ειδική νομοθεσία υπέρ της καλλιέργειας τσαγιού. Ένα ρόθιμα το οποίο ήταν από άγνωστο έως αδιάφορο μέχρι τότε στην Τουρκία. Γιατί όλοι έπιναν καφέ. <Το> Με απόφαση του Εθνάρχη όμως, όλοι οι Τούρκοι άρχισαν να πίνουν τσάι. Και σήμερα αν τους ρωτήσεις, ίσως και να πιστεύουν ότι το κάνουν εδώ και αιώνες. Το να αποφασίζει ένας άνθρωπος ποιο θα είναι το ρόφημα ενός έθνους... ίσως ακούγεται σαν το άκρο ναότο του απολυτερχισμού. Το βασικό χαρακτηριστικό του Ετατούρκ όμως δεν ήταν ότι ήταν απολιτερχικός, αλλά ότι ήταν αστός. Και καμία άλλη τάξη στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν παρεμβαίνει με τόσο ομό τρόπο... για να αποφασίζει όχι μόνο τι μπορούμε να τρώμε... αλλά ακόμη και τι νομίζουμε ότι θέλουμε να τρώμε. Και πριν δούμε με ποιους τρόπους γίνεται αυτό στις ημέρες μας, θα χρειαστεί να θυμηθούμε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λόμπινγκ στην ιστορία του καπιταλισμού. Την προσπάθεια της βιομηχανίας τροφίμων να μας πείσει ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο υγιεινό από ένα καλό πρωινό. Και επειδή είμαστε ανάποδοι άνθρωποι, θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι του Otis Redding για το πρωινό. Αυτό που λέει Cigarettes and Coffee, γνωστός σε ορισμένους ως το ελληνικό πρωινό.
7: It's early in the About a quarter till three I'm sitting here talking with my baby Over cigarettes and coffee And to tell you that Dog, I've been so satisfied Honey, since I've met you Baby, since I met you oh. All the faces that I've been around And all the good-looking girls I've met They just don't seem to fit in Knowing this particularly sad, yeah But it's. So oh, natural, darling, that you and I are here Just talking over cigarettes and drinking coffee
1: Ο Ότις τραγουδά για τη μαγεία ενός πρωινού στο οποίο κάθεται με την κοπέλα του και απολαμβάνουν καφέ και τσιγάρα. Και μπορούμε να υποθέσουμε με σχετική βεβαιότητα ότι αν παρουσίαζε σήμερα το τραγούδι κάποιος υγιεινιστής θα τον μαχαίρωνε, θα του ξερίζονε την καρδιά και θα την έτρωγε με κότζι πέρι. Και όλα αυτά θα συνέβαιναν γιατί εδώ και δεκαετίες όλοι μας καλούμαστε να πιστεύουμε ότι ένα υγιεινό πρωινό είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας. Αυτό μάλιστα που σου δίνει τη δύναμη να συνεχίσεις και το οποίο όχι μόνο δεν παχαίνει, αλλά σε βοηθά λέει, να κρατήσεις και τη σιλουέτα σου. Όπως εξηγούσε όμω, η Άμμικέλ Κάρολ στο βιβλίο της «Η ανακάλυψη του Αμερικανικού γεύματος» Αυτή μας η πεποίθηση είναι το αποτέλεσμα μιας εκστρατείας προώθησης συγκεκριμένων προϊόντων στην αγορά από μεγάλα λόμπι. Μουσική Πριν από το 19ο αιώνα το πρωινό ήταν ένα ασήμαντο γεύμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το λεγόμενο «πρωινό του αγρότη» αποτελούνταν συνήθως από τα αποφάγια της προηγούμενης ημέρας. Κάτι δηλαδή σαν να την χθεσινή παγωμένη πίτσα. Το γεγονός αυτό καθιστούσε το πρωινό βαρύ και δυσκολοχόνευτο σε ορισμένες περιπτώσεις. Με την επικράτηση όμως της βιομηχανικής επανάστασης υπήρχε μία ανησυχία για το ποια τρόφιμα θα μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγικότητα της εργασίας. Και η λύση που προτάθηκε, τουλάχιστον στι Ηνωμένε Πολιτείε, ήταν ένα ελαφρύ πρωινό με δημητριακά. Το οποίο παρεπιπτόντος μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν μόνο σε σανατόρια. Για την ιστορία, η Αυτοκρατορία Τροφίμων της Κέλοξ γεννήθηκε σε ένα σανατόριο από έναν βαθιά θρησκευόμενο άνθρωπο που ακούγεται στο όνομα Χάρβεϊ Κέλογ. ο οποίο Κέλογγ μεταξύ άλλων πίστευε ότι οι νυφάδες δημητριακών μπορούν να σώσουν την ανθρωπότητα από την μεγαλύτερη απειλή, τον αυνανισμό. Ο Κέλογγ ηγήθηκε τότε ενός κινήματος υγιεινισμού, τα χαρακτηριστικά του οποίου θύμιζαν θρησκευτική σέκτα. Οι πιστοί λάμβαναν τις εντολές κάποιου γούρου ο οποίος παρουσιάζονταν σαν επιστημονική αυθεντία. Περίπου δηλαδή, ό,τι συμβαίνει και σήμερα. Από τη δεκαετία του 1940, το πρωινό με Δημητριακά είχε γίνει πλέον συνώνυμο της πιο υγιεινής διατροφής. Και έτσι δικαιολογούνταν και η ταχύτητα στην προετοιμασία του. Καθώς οι γυναίκες εισέρχονταν σταδιακά στην αγορά εργασίας, ο χρόνος που διέθεταν για την προετοιμασία του πρωινού, του συζύγου και των παιδιών ελαχιστοποιούνταν. Γιατί φυσικά το γεγονός ότι εισέρχονται στην αγορά εργασίας δεν σημαίνει ότι παύουν να ζουν σε μια πατριαρχική κοινωνία η οποία τους επιβάλλει να φροντίζουν αυτές για τη διατροφή της οικογένεια. Είναι από εκείνες περιπτώσεις όπου η κοινωνική υπερδομή κινείται με καθυστέρηση σε σχέση με τις αλλαγέ στην οικονομική υποδομή του συστήματος. Οι γυναίκες έπρεπε λοιπόν να αισθάνονται καλύτερα που προετοίμαζαν ένα πρόχειρο πρωινό. Και όπως εξηγούσαν τα διεφημιστικά μηνύματα της Κέλλογκ στη δεκαετία του 50, αν ένας άντρας δεν αποδίδει στη δουλειά, ευθύνεται μόνο η γυναίκα του, η οποία δεν του είχε ετοιμάσει το σωστό πρωινό με δημητριακά. nothing since supper
3: Ορίστε πως τον έστειλε η γυναίκα του στη δουλειά εκείνο το πρωινό Ήταν δικό της λάθος Δεν είχε φάει τίποτα από το προηγούμενο δείπνο Και είχαν περάσει 12 ώρες Πριν από τις φυργανιές και το τσάι Δώστε ένα μπολ γεμάτο κόνγκ φλέιξ Δεν χρειάζεται ούτε να μαγειρεύεις ούτε να πλύνεις πιάτα Θα το χωνέψεις σε χρόνο ρεκόρ Και είναι και απολαυστικό Ύστερα από ένα τέτοιο πρωινό η γυναίκα του δεν χρειάζεται να της είχε
6: τί
3: Η κατανάλωση δημητριακών το πρωί
1: δεν ήταν πλέον μόνο μια θρησκεία. Δημιουργούσε υπερανθρώπους σε πιο νητσιαϊκά πρότυπα. Γι' αυτό άλλωσε στις διαφημίσεις της Κέλλογκς εμφανίστηκε τότε και ο Σούπερμαν. Για την ακρίβεια εμφανίστηκε ο Κλάρκ Κέντ. Λοιπόν, έρχομαι
8: και γνωρίζω μου, Κλάρκ Κέντ, ο Σούπερμαν. Στην πρόεδρο,
2: θέλω να συνεχίσω με όλα τα εξαιρετικά νέα που έχουν κάνει τώρα. Everywhere I go, I
6: find kids and grown-ups eating Kellogg's sugar-frosted flakes for breakfast and for snacks all day long. Tell everyone how frosted flakes taste. Great! New
8: flakes, frosted flakes, Kellogg's sugar-frosted flakes.
1: Το γεγονός ότι η Kellogg's πρωτήμισε γιατάδι εφμιστικάτης τον δημοσιογράφο Clark Kent και όχι τον υπεράνθρωπο Superman είναι ισοσυμπτωματικό. Εμάς όμως μας προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για να εξηγήσουμε πώς τα λόμπι της βιομηχανίας τροφίμων χρησιμοποιούν και τα μέσα ενημέρωσης για να αλλάζουν τις διατροφικές μας συνήθειες. Μικρό διάλειμμα για να ακούσουμε το Breakfast στην Αμέρικα και επιστρέφουμε. Υπομπή Ινφωγόρ με τον Άρη ακούμε τους Βρετανούς Super Trump να αναρωτιούνται αν θα μπορούσαν να τρώνε καπνιστές ρέγγες για πρωινό, αν πάνε στην Αμερική. Και η απάντηση είναι φυσικά όχι, γιατί το λόμπι της καπνιστής ρέγγας, σε αντίθεση με το λόμπι των Δημητριακών και του Μπέικον, δεν είναι τόσο ισχυρά για να επιβάλλουν στην Αμερικανική κοινωνία τέτοιες μορφές διατροφής. Και εδώ ξεκινάει η ιστορία μας για το ρόλο των σύγχρονων λόμπι.
9: Μουσική
1: Στις αρχές Ιουνίου, μια ομάδα ερευνητών από Πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Μιλάνου ήρθε να μας επιβεβαιώσει με στοιχεία κάτι που γνωρίζαμε εμπειρικά από τη δεκαετία του 80. Ότι ορισμένες από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων και χημικών του πλανήτη, όπως η Coca-Cola, η Nestlé, η Basf και τα McDonald's, έχουν δημιουργήσει ένα λόμπι με στόχο να επηρεάζουν τις αποφάσεις καταναλωτών και διεθνών οργανισμών. Το λόμπι που ακούει στο όνομα Διεθνές Ινστιτούτο Επιστημών Ζωής έχει φτάσει να φυτεύει δικούς του επιστήμονες και στελέχη σε επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Εκεί δηλαδή που λαμβάνονται οι σημαντικότερες αποφάσεις για τις διατροφικές μας συνήθειες και την ασφάλεια των τροφίμων. Το λεγόμενο Ίλσι δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 70 και σύμφωνα με τον ιστορικό Μπαρτ Έλμορ, μια από τις πρώτες του λειτουργίες ήταν να πείσει τη διεθνή κοινή γνώμη αλλά και τους νομοθέτες σε όλο τον κόσμο ότι η καφείνη κάνει καλό. Για την ιστορία, ένα από τα πρώτα μεγάλα συνέδρια που διοργάνωσε το ήλσι υπέρ της καφείνης πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, στις αρχές της δεκαετίας του 80. Το πρόβλημα για το λόμπι ήταν ότι από το 1971 η Coca-Cola αναγκάστηκε να αναφέρει στις συσκευασίες της την περιεκτικότητα σε καφεΐνη. Και ποιος είχε την ιδέα να δημιουργήσει ένα λόμπι που θα απενοχοποιούσε την καφεΐνη? Ο αντιπρόεδρος της
3: Coca-Cola.
1: Είμαι Μαλασπίνα. Είμαι ο κυριακός κυριακότητας της της Coca-Cola.
3: Είμαι ο Άλεξ Μαρασπίνα, ήμουν ο πρόεδρο τη Coca-Cola. Αρχικά μου προσέφερα μια νέα θέση στη Νέα Υόρκη, όπου ήμουν επικεφαλή του Μηχανισμού ποιοτικού Ελέγχου. Δουλειά μου ήταν να εξασφαλίζω ότι η Coca-Cola θα έχει την ίδια γεύση σε όλο τον κόσμο. Το 1977 έγιναν αντιπρόεδρο τη εταιρεία και μία από τι πρώτε μου κινήσει ήταν να ξεκινήσω το Ινστιτούτο Διεθνών Επιστήμων Ζωή, ηλσία.
1: Ο Μαρασπίνα παρουσιάζει τον εαυτό του σαν ένα μείγμα του Χριστού και του Γκάντι. Καθώ στόχο του, όπω έλεγε, ήταν να σώσει διατροφικά την ανθρωπότητα.
3: Μου δόθηκε ευκαιρία να αγηθώ τη προσπάθεια σύνδεση βιομηχανία τροφίμων και αυτό το έκαναν μέσω τη Ilse. Αποφασίσαμε ότι θέλουμε να βρεθούμε μαζί και να δαπανίσουμε χρήματα για θετικέ έρευνε σε σημαντικά ζητήματα όπω το πώ θα τασουμε όλο τον πλανήτη και θα κάνουμε τον κόσμο καλύτερο για να ζει. Το πώ
1: ακριβώ θα γινόταν ο κόσμο καλύτερο το μάθαμε αρκετέ φορέ τι τελευταίε δεκαετίες. Το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα όμω ήταν η προσπάθεια του λόμπι τη Coca-Cola να πείσει του παχύσαρκου πολίτε των Πολιτειών ότι δεν φταίει το γεγονό ότι τρώνε ό,τι τρώνε. Το μόνο του πρόβλημα, εξηγούσε το λόμπι, ήταν ότι δεν γυμνάζονται. Επιχείρημα τόσο σαθρό που εξόργησε ακόμη και του δημοσιογράφου του Fox News.
2: Sugary drinks like Coca-Cola are not to blame for America's obesity problem. That's the word from a scientific organization that reportedly gets money From
3: Τα αναψεκτικά που περιέχουν ζάχαρη όπω η Coca-Cola, δεν ευθύνονται για το πρόβλημα πα έχει αρχέ τη Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ένα επιστημονικό οργανισμό ο οποίο σηματοδοτείται από την Coca-Cola. Σύμφωνα με του New York Times, η εταιρεία δαπάνησε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια για να δημιουργήσει αυτή την επιστημονική ομάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και η ιστοσελίδα τη ομάδα υπάρχει σε κεντργραφία τη cola Σύμφωνα με την οργάνωση, οι θερμίδε δεν παίζουν ρόλο αν θε να χάσει βάρο. Συμβασία έχει μόνο η γυμναστική. Οι ειδικέ θέματα υγεία υποστηρίζουν ότι αυτό το συμπέρασ από όπω το κοινό. Εμεί επικοινωνία. με την Coca-Cola, αλλά δεν μας
2: απάντησαν.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις δημοσιογράφοι μεγάλων μέσων ενημέρωσης έκαναν το καθήκον τους και ξεσκέπασαν τις επιχειρήσεις προπαγάνδας των λόμπι της βιομηχανίας τροφίμων. Όπως ο Τζέρεμι Paxman του BBC. Κάλεσε στο στούντιο τον Διευθυντή Ευρώπη της Coca-Cola και τον διαπόμπευσε δημοσίω εξηγώντα πόσα φακελάκια ζάχαρη υπάρχουν σε ένα ποτήρι Coca-Cola.
3: Πηγαίνει στο σινεμά και παίρνει ένα ποτήρι κοκακόλα. Νομίζετε ότι ο κόσμο έχει την παραμικρή ιδέα για το πόσο ζάχαρη έχει μέσα? Είναι το ισοδύναμο από 23 φακελάκια ζάχαρη. Αυτή είναι τρομακτική ποσότητα, έτσι δεν είναι,
1: Το πρόβλημα ήταν ότι οι δημοσιογράφοι δεν στάθηκαν πάντα στο ύψο των περιστάσεων. Και έτσι τα μηνύματα που προωθούσε το λόμπι Ilse για τι διατροφικέ μα ανάγκε. καταπίνονταν αμάσιτα. Μουσική Στην Ελλάδα, παραδείγματο χάρη, πριν από δύο χρόνια διαβάζαμε σε δεκάδες ιστοσελίδε ότι τέσσερα φλιτζάνια καφέ την ημέρα δεν βλάπτουν καθόλου την υγεία μας. Και φυσικά, μοναδική πηγή για τη συγκεκριμένη πληροφορία ήταν επιστήμονες του Διεθνού Ινστιτούτου Επιστημών Ζωής. Λίγο αργότερα αρχίσαμε να μαθαίνουμε και για τις ευεργετικές ιδιότητες των λεγόμενων ολιγοθερμικών γλυκαντικών. Συστατικά τα οποία εντελώς συμπτωματικά άρχισαν να χρησιμοποιούν στα προϊόντα τους ορισμένοι από τους βασικούς χρηματοδότες του Λόμπι. Μουσική Κάπου εδώ πάντως εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα... τον άρχα της Στεφάνου στο μικρόφωνο, τη Μυρτώση Μεωνίδου σε εκφωνήσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.